0: Bueno, una vez más, en nuestra columna de Historia de Mañanas Urbanas, vamos a estar recordando lo que pasó hace 40 años, Malvinas. Eh, un tema que, que nos afectó a todos, que nos afecta, que nos conmueve a todos. Ha pasado 40 años, pero sigue siendo un momento de la historia crucial para, para todos los argentinos. Hoy vamos a estar recordando y hablando sobre esa situación con uno de quienes fueran su protagonista, el veterano de guerra Héctor Tesey, actualmente capitán ya retirado del ejército argentino, también el licenciado en educación, magíster en defensa nacional. Buenos días, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal, Ube? Buen día, ¿cómo andás? Gracias por la llamada y gracias por el espacio. Héctor eh, hace poco ha estado publicando un libro que justamente hace referencia a los 40 años. Bueno, la idea es sobre todo mantener viva la, la memoria ¿no? de aquel momento, en el año sí. 1982, en una, uh -huh. Inesperadamente, diría, casi en una guerra, que más allá de estar de acuerdo o no, si era este, una guerra necesaria o no, creo que todos este, tenemos esa sensación de respeto y de orgullo, por tanto por los veteranos como los héroes. Los 649 argentinos que quedaron custodiando eternamente las islas, ese creo que es el puntapié para, para empezar a charlar. Me gustaría que, que nos cuentes cómo es tu sensación después de tanto tiempo y qué, qué es lo que va quedando después de todo este tiempo.
1: Mira, este, coincido en, en varias de las cosas que vos dijiste. En principio, una guerra realmente inesperada, eh, no solamente porque casi todos nos enteramos por la radio el 2 de abril a la mañana o a la madrugada de que se había producido la recuperación de las Malvinas por la Operación Rosario. Realmente, la verdad es que yo era militar en aquella época y no tenía la menor idea. Me enteré yendo al, al colegio militar donde era instructor escuchando la radio en el auto. Eh, al margen de eso, eh, a 40 años este, se hace necesario realmente eh, dedicarse a, a investigar, a estudiar y a ver cómo fueron las cosas, porque se han construido en estos 40 años, a través de distintas idas y vueltas, que se fueron construyendo e instalando con... La orientación, te diría, ideológica más que política de cada gobierno se fueron instalando distintos relatos, que en definitiva los relatos le hacen mal a la historia, porque le hacen mal a la causa y le hacen mal a todo. En realidad lo que yo creo que el saldo de estos cuarenta años es que al fin y a pesar de los 40 años se ha empezado a estudiar y a investigar y a, y a tratar de entender por qué fue aquel conflicto que en principio, como vos dijiste fue inesperado, porque tampoco estaba pensado como una guerra contra Gran Bretaña, estaba pensado como una maniobra casi diplomática utilizando el instrumento militar de la defensa para obligar a los británicos a negociar, después de tantos años que veníamos dando vueltas, negociando siempre dilatando y siempre dando vueltas. Así que desde mi punto de vista de investigador, te diría, eh, la maniobra pergeniada para obligar a Gran Bretaña a negociar no estuvo mal. Y el, la utilización del instrumento militar para generar esa situación de fuerza que obligara a Gran Bretaña a negociar no estuvo mal. Todo lo que estuvo mal fue lo que vino después del 3 de abril lamentablemente porque no estuvo pensado aquello para generar un enfrentamiento bélico contra Gran Bretaña, y salió como salió porque justamente no estuvo pensado, es decir no hubo planeamiento, no hubo previsiones no hubo preparación entonces hubo que improvisar en el peor sentido de la palabra, con una apreciación equivocada por parte de la autoridad política que ejercían los comandantes en jefe, pensando que esto se podía solucionar a través de una negociación diplomática, aun después de haber generado una situación muy complicada frente a Gran Bretaña, y Gran Bretaña siempre pensando que esto era una crisis política que debía solucionarse o que podía solucionarse con una guerra. Es decir, alguien pensaba que había que negociar y otro pensaba que había que pelear. Y lógicamente había que pelear. Sin contar que además eh, Argentina no se enfrentó solamente a Gran Bretaña, se enfrentó a Gran Bretaña no. más la ayuda de Estados Unidos, el respaldo de la OTAN, es decir, y Argentina que recibió como refuerzo, como ayuda material concreta solamente los aviones de Perú, los aviones de combate que envió la Fuerza Aérea Peruana y alguna simpatía de algún otro gobierno como el de Libia que envió un avión con armamento, eh, Israel que burló algunas sanciones y siguió negociando un poco de armas, más el apoyo diplomático de algunos países americanos, eh, como Panamá, como Nicaragua, como Cuba. Así que realmente aquel conflicto que no fue pensado, ni preparado, ni previsto, lamentablemente, y aunque algunos me tilgan de derrotista, no tenía otro, otro fin que perder, es decir, no íbamos a poder ganarle una guerra a la OTAN y digo la OTAN porque efectivamente hoy hay una base de la OTAN en el Atlántico Sur, o sea, yo que no entiendo nada,
0: nada de este de, de guerra y, y, y me siento en muy inferior de condición no poder hablar con vos de esto pero la sensación que uno tiene eh, de, de mirar un poco de afuera era que en el caso de haberse ganado la batalla de Malvinas la guerra hubiera continuado y hubiera tenido otro fin digamos nunca este, la, la OTAN en Inglaterra hubiera dejado y ya no había más recursos digamos suponiendo que se hubiera gastado la, ganado la batalla de Malvinas hubiera seguido hubiera tenido por ahí otro otro condimento, la batalla armada, y hubiera hasta podido venir venido el continente, en definitiva.
1: Está bien, todo es con el diario de lunes, uno sabe todo, no es como los partidos de fútbol, porque no hicieron el cambio a los 15 minutos en vez de a los 40. Pero el punto es este, este Rubén, vos te estabas enfrentando, Argentina te estabas enfrentando a la primera potencia mundial, a una alianza que era la primera potencia mundial, solamente del otro lado estaba la Unión Soviética, no hay que olvidarse que era el contexto de la Guerra Fría, donde era la Unión Soviética contra Estados Unidos, cada uno con sus aliados. Entonces, Estados Unidos no iba a permitir de ninguna manera que Argentina derrote militarmente a su principal aliado en la Guerra Fría y su principal aliado en el teatro de operaciones clásico, que era el Atlántico Norte. Entonces, por más que haya gente que dice, no, si en tres días ganábamos, un día se quedaban sin esto, un día se quedaban sin lo otro... Estados Unidos no hubiera permitido nunca que Argentina derrote militarmente a Gran
0: Bretaña. Esto te llevo Yo, a, a, a recuerdos personales, vos eres instructor, sí, de golpe, te encontraste en la guerra, de golpe te encontraste en Malvinas con, no sé si con tus mismos, estas mismas personas que, que habías instruido, estabas como jefe de la batería C del grupo de artillería 3, eh, me imagino que ahí se mezcla el miedo con el coraje, este, la, Uf, con, con la todo. valentía, ¿cómo, cómo, cómo Mirá, se vive eso? Además de, de vos que eras responsable de gente, digamos, este era el que tenía que dar las órdenes en, en, en tu grupo? ¿Cómo, cómo se lleva todo Yo en el 82 era instructor en el colegio militar, era teniente primero de artillería y era
1: instructor de los cadetes de cuarto año de artillería. El 7 de abril al pie le ordena que los cadetes de cuarto año de colegio militar se promuevan a subteniente y los mandas a, la, a las unidades. Una medida que todavía no entiendo, pero no importa, así pasó. Me quedé sin mis alumnos y con cinco de esos cadetes promovidos a subteniente fui movilizado a paso de los libres al grupo de artillería 3 el 9 de abril el 13 ya estaba en las Malvinas en la batería C, de la cual yo no era jefe, había otro oficial a cargo al principio, pero que él fue herido en un ataque en los primeros días de mayo, evacuado al continente, y Balsa, que era el jefe de la unidad, me pone a cargo de la batería C. La batería C era una batería movilizada, es decir, éramos todos gente que no éramos de la unidad y que veníamos de distintos lugares, así que un trabajo doble, porque tenía que conocer a la gente y la gente me tenía que conocer a mí. ¿Por qué? Y porque se nos venían los días de los combates. Y además, el tercer oficial era el Teniente Ramos que fue designado como observador al Monte Longdon y Ramos muere en los combates de Monte Longdon el 11 de junio. Así que se fue el jefe, se fue Ramos, me quedé solo, le pedí a Balsa por lo menos un oficial para que me ayude, y Balsa me mandó a tres de mis cadetes de cuarto año, es decir, que yo tuve la suerte de ir al combate con gente, por lo menos los inmediatos míos que conocían. La batería C tenía alrededor de 80 hombres y tenía otra particularidad, las, las baterías tienen seis cañones o obuses en realidad eran nuestras armas la mía tenía ocho ¿por qué tenía ocho? porque una batería del grupo de artillería transportado cuatro había sido enviada a Darwin para apoyar al regimiento 12. sus seis obuses no pudieron pasar y pasaron cuatro y quedaron dos sobraban dos como la batería C estaba orientada hacia el oeste, es decir, fue el primer elemento de artillería que entró en combate en la defensa de Puerto Argentino, esas dos piezas que sobraban, Balsa me las mandó a mi batería. Es decir, que además de tener gente que no conocía, tenía gente de otra unidad, de otro grupo de artillería. Pero toda la gente, eh, Rubén, perfectamente instruida, todos soldados viejos, clase 62, que sabían manejar el obús, ...sin ningún problema... ...y el que no sabía rápidamente se ponía en sintonía... ...porque miraba y aprendía y todos nos ayudaban... ...así que felizmente... ...afortunadamente logramos conformar un equipo... ...que funcionó muy bien... ...y la batería fue la primera que entró en combate... ...en la defensa de Puerto Argentino... ...nosotros empezamos a cumplir misiones de fuego de artillería... ...el 2 de junio... ...el ataque final sobre Puerto Argentino empezó... ...entre el 9 y el 10... ...es decir, una semana antes de los combates... ...ya estábamos cumpliendo misiones de fuego. Eso sirvió para que cuando llegaron los combates tuviéramos cancheros, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Cuál era el, el alcance de los... las baterías que tienen ustedes? Mirá,
1: nosotros, los obuses nuestros tenían un alcance de 10.800 metros y nosotros estábamos ubicados a 15 kilómetros de Puerto Argentino. El grupo de artillería 3 y el 4 estaban más atrás y nosotros por estar más adelante en dirección a dos hermanos podíamos cubrir misiones de fuego de los comandos y de las primeras unidades británicas que se establecieron en Montequén. Un tema muy complicado fue que los cañones británicos tenían siete kilómetros más de alcance que los nuestros. Eso se grafica te estás mirando sobre un ring a un boxeador con brazos largos peleando contra un boxeador con brazos cortos. El de brazos cortos para pegar tiene que hacer cinta, moverse, agacharse, hacer un montón de cosas porque normalmente el brazo largo le pega al otro. Lo cual nos exigía un desgaste enorme porque había que combatir desde el lugar o había que adelantarse y adelantarse era muy peligroso sobre todo porque no teníamos vehículos, las condiciones del terreno eran muy malas, eh, moverse en Malvinas con un obús enganchado y munición y los seis soldados arriba del UNIMOV nos obligaba a movernos a seis, siete, ocho kilómetros por hora, así que para adelantarnos a cumplir una misión de fuego a cinco o seis kilómetros tardábamos casi una hora. Otra hora para volver, más el tiempo de la misión allá, era un desgaste realmente muy importante. Y esto que vos me preguntabas del miedo todos tenemos miedo. En la guerra todos tenemos miedo. La primera vez que a nosotros nos tiró la artillería británica, que era algo que nunca habíamos podido practicar en La Paz, porque en La Paz no, no te tiran para entrenarte, porque te pueden matar. Eh, fue una cosa inesperada para todos. Eh, yo me metí me zambullí en mi pozo igual que todo el mundo y siempre cuento lo mismo, al fondo del pozo tratando de ir más abajo porque cuando la artillería cae tiembla todo y parece que se te va a acabar el mundo, trataba de cubrirme con el casco y rezaba, rezaba y rezaba y rezaba pidiéndole a la Virgen que nos proteja a todos y apenas terminó el fuego salí, toqué el silbato que era ya una convención que habíamos establecido y grité Batería Misión de Fuego, que es una voz de mando clásica, muy practicada, que hace que toda la gente reaccione inmediata y automáticamente y se vaya al cañón a atenderlo y a prepararse. Así que grité Misión de Fuego, repetí los datos de tiro y ordené fuego. ¿A dónde tiré? No sé, pero yo no, yo supe que había que tirar para vencer la parálisis que te genera el miedo y lo desconocido. Y la verdad es que fue una inspiración no porque yo sea un genio, sino porque me salió como me salió, nadie sabe cómo va a reaccionar ante una situación extrema hasta que la vive felizmente yo reaccioné bien, la gente reaccionó bien y así pasó todos los días mientras combatíamos contra los, contra los británicos la artillería no solamente cumple misiones de fuego en apoyo de la propia tropa que está adelante, sino que la artillería combate contra la otra artillería es decir, lo que se llaman los duelos de artillería, y Tuvimos duelos de artillería entre el 8, el 9 y el 10 de junio. Y nunca, Rubén, tuvimos un muerto. Tuvimos muchos heridos, 17 heridos. Todos se recuperaron y volvieron. Y si vos preguntás hoy a cualquier soldado por qué no hubo muertos en la posición, ellos te van a decir muchas cosas. Pero lo que no se van a olvidar de decirte nunca es que la Virgen nos protegió. ¿Por qué? Porque en mayo fue un cura dar misa, Todos confesamos, todos comulgamos y los soldados pidieron al cura que entierre un rosario bendecido en el centro de la posición. La posición de artillería es un lugar de más o menos doscientos metros por setenta metros donde hay ocho cañones. Se enterró el rosario y todos los soldados convencidísimos de que no tuvimos ningún muerto porque la Virgen estuvo con nosotros. llamale destino, suerte, la Virgen, el pozo o no sé qué, pero que no tuvimos muertos, no tuvimos muertos.
0: No sé cómo fue el final, pero seguramente vino la orden de decir este se paran los cañones o se quedaron sin municiones, pero una cosa sí habrá pasado. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente en ese momento? Mira, el 14 de junio ya no estábamos en ese
1: lugar, ya nos habíamos replegado, eh, y los cañones de 155 habían agotado la munición alrededor de las cuatro, cuatro y media de la mañana. Es decir, que cuando llegó la orden de alto al fuego, nosotros ya no tirábamos más porque ya habíamos agotado la munición. Pero lo que yo sentí, Rubén, es dos cosas. La primera, volví a escuchar el silencio, porque hacía 44 días que no había silencio en Malvinas. Era bomba y bomba y bomba y bomba. Así que volví a escuchar el silencio. Y volver a escuchar el silencio me significó otra cosa. Me significó dejar de pensar en lo inmediato que, que tiene una una situación extrema límite como el combate porque el futuro del combatiente son los próximos 10 segundos de la próxima acción no tenés posibilidad de pensar en lo que va a pasar mañana porque sabés que te cae un bombazo en la cabeza y se te acabó la historia, entonces escuchar el silencio me llevó a poder pensar en esto se acabó qué va a pasar mañana y empecé a pensar en otras cosas, empecé a pensar en eh, volver al continente, empecé a pensar en mi mujer, empecé a pensar en los hijos, empecé a pensar que había sobre vivido, empecé a pensar, yo no pensaba, en combate no se piensa en combate se hacen cosas, se ordenan cosas, en el caso de los jefes nosotros, o se hace lo que el jefe te ordena, pero el futuro del combatiente son los próximos 10-15 segundos no puedes pensar en mañana, no tenés futuro en el combate, estas son las dos cosas que a mí me impactaron cuando se ordenó el acto del fuego el 14 de junio y
0: después vino la otra guerra no va a volver, yo volví el 14
1: de julio al continente eh, así que cuando yo volví Acá ya habían pasado muchas cosas. ¿Perdóname, que nos mantuvieron en alta mar embarcados? Estuvimos 15 días o 14 días en un campo de prisioneros en San Carlos, uh -huh. que era un frigorífico abandonado, eh, y después estuvimos 15 días en un, en un ferry en alta mar cerca de la flota, eh, y el 14 de, ju de julio nos desembarcaron en Puerto Madryn, cuando ya... Este, existía la, la certeza por parte de ellos que la fuerza aérea no iba a seguir atacando nos devolvieron al continente y llegamos acá en una situación distinta a los primeros porque cuando yo llegué, bajé del avión, en Puerto eh, bajé del barco, fui a la base SAR, nos eh, dieron ropa nueva, nos hicieron una realización médica, subimos un avión, fuimos a Palomar, de Palomar a Campo de Mayo, en Campo de Mayo estaba mi familia, yo bajé del ómnibus, abracé a mi esposa, a los hijos, me subí al auto y me fui a mi casa. Es decir, por suerte a mí no me tocó estar en un centro de recuperación como los primeros que estuvieron otra vez presos de, la, de, la, de las autoridades argentinas. Yo me fui a mi casa pero esto que vos decís, ¿no? Después la otra guerra, la, el, 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 el ninguneo, el, el taparnos, el ignorarnos, Retiro el darnos participación, perdimos la guerra, éramos los culpables. A, eh, nos, nos trataban a nosotros como que perdimos la guerra por no pelear, es decir, una situación realmente injusta, una, una, una cosa incomprensible, pero yo creo que se hizo porque las autoridades militares eran los primeros que tenían, como se dice habitualmente, la cola entre las patas por las cagadas que se habían mandado, entonces había que taparnos, que no digamos que no hablemos, que no hagamos nada.
0: Héctor, yo te, te agradezco tu tiempo, la verdad que es una charla muy, muy interesante y dejame de mandarte un fuerte abrazo y, y un gracias por lo que hiciste vos y por lo que hicieron todos los veteranos y, y el homenaje a los héroes que quedaron allá, ¿no? Yo creo que es una eterna bueno. deuda que tiene el pueblo argentino para para con ustedes y, y bueno, nuestro granito de arena, mantener vivo la, la memoria por, por lo que se hizo y por acá Luis.
1: Gracias Rubén, a vos y a toda la gente que hace esto, eh, dos cositas cortas, los héroes son los que quedaron, los 649 que entregaron su vida y que honraron el juramento de defensa a la bandera, esos son los héroes, nuestra obligación, los que tuvimos la suerte de volver es mantener vivo el recuerdo mantener viva la causa, estudiar la guerra, conocer la cuestión, defender la gesta y tratar de pasar el testimonio que trajimos desde aquella época a la juventud, que son los que tienen que seguir eh, conociendo y luchando por esta causa para que las Malvinas realmente vuelvan a estar bajo la efectiva soberanía argentina. Y en lo personal te agradezco el espacio y sigo a órdenes tuyas para cuando vos quieras seguir charlando de estos temas.
0: Muchas gracias.